0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Después de siete programas de Razón de Estado, hoy nos tomaremos el octavo con ustedes para hablar de eso que llaman Acuerdos de Estado. Este conjunto de decisiones trascendentales que se toman en una mesa de gente importante para el beneficio del país y que normalmente son producto de un consenso negociado en el que los participantes tuvieron que ceder y negociar. Bueno, pues ni acuerdos trascendentales ni gente importante. Aquí ganan los orgullos y las vanidades, y cada uno nos sentimos la última cerveza fría en el desierto. Nuestro discurso personal y nuestros dogmas son más importantes que el bienestar del país, y en un país con los problemas y los dramas humanos que padece el nuestro, esto, además de irresponsable, es una infamia. Es también lo que llaman el fracaso de las élites o la decadencia de la aristocracia hereditaria, ya sea esta política ideológica o económica. Gente egoísta y vulgar a la que tocó llegar a posiciones que no llena ni entiende. Y es precisamente en la política donde esa gente causa más daño y devastación. Hoy tenemos un gobierno más mediocre que corrupto. Queda poco que robar y saben que el mundo no les quita la mirada. El problema son las fuerzas que lo controlan, retuercen, asesinan, manipulan, persiguen y esconden todo lo que pueden para decapitar cualquier esfuerzo que amenace ese imperio clandestino y criminal que tiene capturado al Estado. Por eso, cuesta entender por qué las élites no son capaces de alcanzar acuerdos, aunque sea para que el Estado elija a sus autoridades con más transparencia y mejor puntería para evitar tanto sinvergüenza que llega al poder, acuerdos que permitan al Estado ofrecer justicia pronta y cumplida y acuerdos que den la certeza jurídica a la inversión y a la propiedad privada para que la economía crezca lo suficiente para generar oportunidades y aliviar nuestros graves problemas sociales. Los ataques constantes contra la libertad y contra la razón del Estado democrático y republicano son una amenaza que debemos enfrentar siempre con valor y determinación. En su último intento para asegurar el puesto del peor congreso de la democracia, un grupo de diputados intentó dar un golpe autoritario a la libertad de expresión, proponiendo legislación que enviaría a la cárcel a quienes digan algo que moleste a sus majestades. Estos señores no se enteran que su obligación es rendir cuentas y dar buenos resultados, o que se vayan y permitan que al Palacio Legislativo lleguen dignatarios respetables. Estos señores no se enteran que cada día más los ciudadanos estamos hartos y cansados de sus trampas y sus mentiras, de su corrupción y su cinismo. En las últimas siete semanas, compartimos con ustedes datos y reflexiones y señalamos a los responsables más visibles de nuestras desgracias. Esta colección de seres absurdos que han hecho cualquier cosa menos gobernar con responsabilidad y decencia. A las élites y a los gobernantes, hoy queremos hacerles una pregunta que aflige y perturba. ¿Cuánto más se debe hundir Guatemala? Y cuanto más sufrimiento debe pasar su gente para que despierten y logren unos acuerdos mínimos suficientes que permitan al país salir del impasse en que está. Como pocos momentos en su historia, Guatemala necesita y demanda que lleguemos a acuerdos mínimos que le permitan iniciar una era de crecimiento, desarrollo y bienestar, en libertad y democracia, con justicia
2: y Estado de Derecho. A continuación, el documental en Razón de Estado. Desde el nacimiento de la democracia, Guatemala ha intentado sin éxito construir acuerdos que permitan trazar una ruta hacia el desarrollo. En 1996, firmamos los Acuerdos de Paz, que, además del alto al fuego que puso fin a 36 años de conflicto armado, contenían capítulos políticos, sociales y económicos que fueron abandonados. En el año 2000, intentamos hacer un pacto fiscal que pretendía proveer al Estado de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones básicas. Los actores económicos y sociales se pusieron de acuerdo, pero a los políticos no les interesó. En 2003, la comunidad internacional promovió la Agenda Nacional Compartida, un esfuerzo que propuso una agenda mínima a los partidos políticos, que había sido discutida con la sociedad civil. En 2006, se firmó el Plan Visión País Guatemala 2020, que nuevamente fue promovido por la sociedad civil, en especial por el sector empresarial y firmado por los partidos políticos. Sin embargo, los políticos no cumplieron. En 2015, con la implosión de un gobierno criminal y la caída de la corrupta vieja política, se generó un momento cívico y un estado de ánimo nacional que no supimos aprovechar para volver a hablar de acuerdos de Estado. Y caímos en otro gobierno que es más de lo mismo. Hasta hoy hemos fracasado en todos los esfuerzos para construir una democracia de instituciones con división de poderes y Estado de Derecho hemos sido incapaces de lograr algunos acuerdos, acuerdos mínimos con los que todos podamos vivir para comprometernos con el desafío del desarrollo. Los estudios, iniciativas, proyectos, planes, propuestas y acuerdos firmados hasta hoy que costaron penas y desvelos a mucha gente de buenas intenciones terminaron en las gavetas o en los basureros de los políticos más mediocres y corruptos que ha parido este país. La ceguera y el egoísmo de algunas de las élites, la política en primer lugar y la económica en segundo, no les permite ver el deterioro y el peligroso sendero por el que camina Guatemala. Si hay un momento en el que nuestro país necesita promover acuerdos de Estado mínimos que nos permitan salir del ostracismo y la polarización, ¡es este. Un acuerdo de Estado, aunque no guste, se construye desde las élites. Y aunque guste menos, se ejecuta desde la élite política. Los partidos políticos. Por eso es tan importante rescatar la política y refundar el sistema de partidos políticos. No podemos seguir permitiendo que esos señores jueguen con la vida de la gente y con el futuro de la nación. Este debe ser el primer acuerdo mínimo. Somos un pueblo tolerante, pero la paciencia se agota. Por eso, invitemos a los diputados para que, en lugar de promover leyes que buscan proteger su corrupción o aniquilar la libertad de expresión, tengan un poco de vergüenza y se unan al esfuerzo de alcanzar acuerdos mínimos por el bien de Guatemala. El primer paso para la construcción de un acuerdo de Estado es pedir a líderes representativos que puedan convocar a la dirigencia de los distintos sectores de la sociedad, incluyendo al sector político. El segundo paso es definir los acuerdos mínimos para los ámbitos político, social y económico. Los temas que polarizan y rompen el diálogo se dejan para después. Y el tercer paso es firmar los acuerdos y hacer que los políticos los cumplan. En momentos de crisis, otros países lo han logrado. ¿Por qué nosotros no? Si logran acuerdos mínimos, las élites demostrarían al mundo que Guatemala califica para ser nación civilizada, responsable y capaz de alcanzar el desarrollo. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Nuestro tema de hoy, como ya habrán visto, es acuerdos de Estado. Esas palabras que suenan complejas, pero que tienen una gran importancia para la vida y el desarrollo de una nación. Nos acompaña para discutir este importante tema el licenciado Cristians Castillo, él es licenciado en Relaciones Internacionales con Estudios en Economía, es jefe del Área Sociopolítica de la IPNUSAC, es profesor universitario, es miembro del equipo técnico del Grupo de los Cuatro, que son… El PDH,
3: la Universidad de San Carlos de
1: Guatemala, Iglesia Católica y Evangélica. que pacaya! Y también participa como representante de la USAC en Foro Guatemala. Debo decir que el licenciado Castillo… Es uno de los líderes en Guatemala que juega un papel muy importante en la vida cívica, eh, con responsabilidad, con entrega. Eso aquí lo apreciamos y lo admiramos, el eh, licenciado, porque esfuerzos como el suyo son muy necesarios en Guatemala, lamentablemente muy escasos. Bienvenido a Razón de Estado. Muchísimas Voy a tratar de resumir muy brevemente tres etapas en la vida de Guatemala, en las que se perdieron grandes oportunidades Unas nunca lo habrían sido De 1954, una época en la que no estábamos ni usted ni yo por acá Del 54 al 85 el ejército más o menos mantuvo la hegemonía en lo que fue la conducción del país Del 85 al 2000 hubo una mezcla entre el sector empresarial a través de las cámaras y Eran fuertes y tenían mucha capacidad de presionar en aquella época hasta el 2000 en una mezcla con los partidos políticos, donde básicamente eh, trataban de conducir eh, el país eh, y cuando en la política pasaban cosas que al sector empresarial no le gustaban, el sector empresarial se hacía sentir. Y a partir del 2000, básicamente, más o menos, nos gobierna y nos conduce el crimen organizado. Eh, en las tres etapas que ha vivido el país, obviamente en la primera del 54 al 85 era imposible hablar de un modelo de desarrollo, básicamente estábamos dominados por una dictadura militar y a partir del 2000 pues el crimen organizado ha sido el dominante. En, del 85 a 2000 cuando el sector privado tuvo muchas oportunidades con el sector político y las otras élites de la sociedad simplemente no, las, no aprovechamos esas oportunidades, no se habló en serio de un modelo de desarrollo para el cual se tendría que haber logrado acuerdos de Estado. Uh -huh. España en los 70s, Chile en los 90s, Colombia llegando al 2000 eh, y otros ejemplos que hay por ahí, lograron eso que llamamos acuerdos de Estado para definir una uh -huh. visión de país, lograr una serie de acuerdos mínimos y trabajar juntos como sociedad, gobierno, el Estado de cada uno de sus países y hoy están dando resultados muy impresionantes. Colombia, que es el más reciente... Uh -huh. Eh, da claras señales de que es una nación que ya salió salido del subdesarrollo político, tiene ciertos acuerdos de Estado que están funcionando y Colombia evidentemente va por buen camino. Uh -huh. ¿Por qué a Guatemala le está costando tanto?
3: Eh, primeramente creo que, bueno, el agradecimiento por la invitación, primeramente porque creo que ha sido reactivo. <coughs> Esos tres momentos que usted refiere y con los cuales coincido eh, han eh, tenido cambios de un periodo al otro sin planificación y entonces lo que se instalan son agendas coyunturales que si bien le dieron conducción política al país en esos periodos, eh, no necesariamente anticipan Sí. Y, y eran agendas que país. defendían
1: intereses de corto plazo.
3: Muy corto plazo, muy corto plazo. No ha habido en el país sí. un, un sí. acuerdo que le dé conducción al país sí. para el mediano sí. y largo plazo, 20, 25 sí. años.
1: Hay que recordar que hubo momentos como, como fue el plan Harberger en, en alguna etapa, eh, todavía a finales de los 90 incluso, a principios de, de la década del 2000, donde el sector privado participó en aquello que se llamó el plan Harberger uh -huh. y se reunieron técnicos de todos los sectores del país y trataron de definir una agenda para el país, para hablar de un modelo de desarrollo, el plan Visión de país de después, pero al final fueron esfuerzos que fracasaron. Y aquí lo que importa es el resultado. Y es que, eh, nuevamente,
3: los periodos para los cuales se veía la funcionalidad de esos acuerdos era muy corta. Uh -huh. La agenda de los acuerdos de paz es la que en gran medida sigue orientando en este momento el debate político de las reformas del Estado. Uh -huh. Y los acuerdos de paz son la agenda tal vez más uh -huh. estratégica que uh -huh. hemos tenido en los uh -huh. últimos 50 años, uh -huh. que puede en alguna medida verse sí. como la visión de mediano plazo.
1: Unos acuerdos de paz ...que algunos eh, grupos de las élites vieron como una oportunidad... ...pero a nivel nacional lo que realmente fue ese momento tan importante para Guatemala... ...fue detener el conflicto armado, las balas, el plomo, las muertes... Eh, ...pero hubo un momento, 2015, cuando implosiona eh, el, el gobierno eh, patriotista... Eh, ...y se desmantela todo ese aparato de corrupción, la captura del Estado, como se le dice... ...y, y se abre una gran oportunidad que simplemente no aprovechamos... Y eso nos entra pues, en estos peligros que vivimos hoy, donde básicamente la democracia sigue capturada, uh -huh. eh, los políticos siguen eh, en, en esa posición de defender sus intereses con esa cantidad de pactos de corruptos que estamos viendo, y, y luego las élites divididas, eh, disfuncionales, sin liderazgos suficientes, incapaces de lograr acuerdos, desde Foro Guatemala, desde la Alianza por las Reformas, desde el CES y desde otros sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque su planteamiento eh, es
3: cae en un momento de la historia donde hay mucho, fraccion, mucho fraccionamiento hay una hiperfragmentación de la sociedad guatemalteca, cada uno quiere defender su visión particular uh -huh. y no hay voluntad para buscar áreas de encuentro, áreas de intersección cada quien sigue eh, en la posición de querer demandar su agenda histórica el, el campesinado hagamos la reforma agraria, las mujeres alcancemos el 50% del, del, uh -huh. de los listados, eh, los grupos por ejemplo de sociedad civil organizada urbana hacen sus planteamientos, pero ¿cuál es el área en donde nos encontramos todos los sectores? Y en esa área ponernos de acuerdo para darle conducción reactiva, porque en este momento desafortunadamente un pacto de país caería en una posición reactiva, claro. pero por lo menos para estabilizar la, la transición que estamos viviendo y darle conducción política al país para los próximos dos periodos
1: gubernamentales que sienten bases para la reforma profunda del Estado. Claro. Eh, foro Guatemala, especialmente con su liderazgo, Desarrolló un documento que básicamente eh, tiene como título eh, una propuesta de agenda para el desarrollo nacional y plantea una serie de acuerdos, eh, algunos probablemente excesivos y que son discutibles, pero en general eh, la mayoría son no solo razonables, sino necesarios, indispensables. Eh, Muchos de estos son los mismos acuerdos que empuja Alianza por las Reformas, el CES, eh, y desde otros grupos de la sociedad. Incluso algunos de estos acuerdos el sector privado estaría de acuerdo, otros dice que sí, aunque no. Pero en todo caso, eh, es increíble el que no se logre eh, el, el aceptar que Foro Guatemala eh, pueda liderar a estos otros grupos para decir, miren, sentémonos y busquemos un acuerdo común. ¿Por qué no se logra eso? ¿Cuáles son los intereses detrás de cada uno de estos grupos que evita que se llegue a un acuerdo más amplio? Me parece que el, el tema describe
3: muy bien la crisis de hegemonía que hay en el país. O sea, no hay credibilidad en ningún sector, en ningún actor. Eh, aquellos que dicen lo mismo, como, aunque estén del mismo lado, porque hay bandos, aunque estén del mismo lado, eh, hay discriminación cruzada, hay descalificación... Hay una suerte en donde nos pusieron eh, unos contra otros y generaron intereses muy particulares. Uh -huh. Los intereses electorales también ya están generando disociación. Uh -huh. Y entonces cuando se ve un, un eh, esfuerzo de esta naturaleza, si yo no fui o yo no estuve, digamos, en el proceso, yo quiero hacer mi propio uh -huh. proceso. Sí. Eh, sin embargo, eh, lo que reconozco del trabajo que se hizo con Foro Guatemala, que parte de una propuesta que hizo la Universidad de San Carlos hace dos años, uh -huh. de la necesidad precisamente de una agenda mínima para darle eh, al país la posibilidad de un pacto un acto político uh -huh. para salir de claro. la crisis? Eh, lo que veo eh, ya en la práctica a la hora de presentarlo es que hay esa suerte de querer hacer un uh -huh. esfuerzo nuevo claro. que parta de la visión Y local. pueden haber
1: muchos de los puntos en la propuesta de Foro Guatemala en los que no haya acuerdo, pero para eso están las mesas y para eso está la palabra, la expresión para poder discutir y alcanzar Discutamos. acuerdos, porque de eso se trata. Eh, parte del problema, algunos analistas eh, y algunos también tal vez de extrema derecha señalan que muchas de estas organizaciones viven del conflicto y que como reciben fondos para empujar su agenda particular o sectorial, pues entonces llegar a acuerdos es perder el negocio. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo creo que es una
3: visión superficial, sobre todo uh -huh. porque el, el país lo estamos perdiendo todos. Uh -huh y continuar en una posición cerrada de, de posiciones uh -huh. maximalistas, lo que hace es quitar la posibilidad de encuentros uh -huh. y de acuerdos. Uh -huh. Si llegamos a la convocatoria de elecciones 2019 sin un acuerdo mínimo, sin un pacto de país que le dé contenido a la campaña electoral uh -huh. y que le dé herramientas de gobernabilidad y conducción al próximo uh -huh. gobierno, lo que vamos a tener es, es una diáspora al estilo claro. hondureño o al estilo salvadoreño claro. en este
1: momento. El sector privado participa en muchos de estos foros, en varios de estos foros, eh, tiene debería tener la capacidad de expresión y de participación y el empujar la posibilidad de llegar a acuerdos. Eh, ¿Qué papel juega el sector privado? ¿Por qué se siente tan en silencio y con tanta debilidad.
3: Es que ha sido golpeado por esa lógica del, del, y por la política de, de combate a la corrupción y la impunidad. Y eso viene en, en gran medida a restarle la credibilidad que tenía en el periodo referido. Es decir, eh, hay una descalificación fuerte de otros sectores que antes eh, de, recibieron, digamos, la imposición del sector empresarial uh -huh. para la conducción del país. Ya. Entonces, en ese momento hay muchos heridos en el camino. Claro.
1: No les hacemos estas preguntas a ellos o a sus técnicos porque no vienen a estos Foros, ...los cabales no los dejan y luego eh, lo que les dicen es que hacemos preguntas muy difíciles, pero en todo caso eh, lo importante para Guatemala es que hagamos ese esfuerzo extraordinario a que, a que se sienten quienes deben sentarse a hablar, llegar a esos, a esos acuerdos mínimos que lo han logrado otros países... Y sobre todo que tomemos en cuenta un elemento que ha sido siempre el elemento perdido, los partidos políticos, uh -huh. porque los años que iba Foro Guatemala, la misma alianza por las reformas y por otro lado el CES, etc., eh, digamos, el gran ausente ha sido el sector que es al final quien tendría que implementar cualquier acuerdo al que se llegue, que son los partidos políticos. Claro, sabemos que eso, con dos excepciones que podrán haber por ahí, son básicamente organizaciones criminales, que lo que buscan es eh, defender sus intereses y saquear el Estado. ¿verdad? Eh, eso es muy grave, pero aún así, eh, parte del tema debe ser rescatar la política y refundar los partidos
3: políticos. Pero eso se ha consentido desde la sociedad eh, por 35 años se consintió que los partidos estuvieran en esas condiciones y se alentó inclusive a que las maquinarias electorales funcionaran en esa lógica. Este momento y la necesidad del acuerdo que hay en este momento para el país es precisamente rescatar la función de los partidos políticos. No hay organizaciones estables que se dediquen, que, que inviertan en la formación de sus bases o en, en la formación de su ciudadanía, sino que hay maquinarias electorales que, que lo que sí. hacen es facilitar el negocio electoral.
1: Es evidente que en este momento Guatemala vive, vive una etapa eh, que presenta imposibilidad para lograr acuerdos. Vemos un sector político eh, en el que domina eso que llaman el pacto de corruptos, con, con esas posiciones impresentables, la última el querer legislar, para acallar la libertad de expresión y que no podamos decir que los políticos son corruptos, pues sí, señores, son corruptos, y hay que decírselos en la cara. Están llevando al país al desastre, al precipicio, y eso es absolutamente irresponsable y la historia no se los va a perdonar. Y por otro lado, pues el tema de los transfugas y todas las otras cosas que no hacen el Congreso y deberían de hacer, y eso eh, tiene que cambiar. Eh, pero entonces, ¿cómo puede la sociedad, desde los distintos sectores, desde, desde los distintos foros que existen, eh, darle una salida a esto. En primer lugar, superar
3: la inmadurez que hay en este momento de que yo no quiero eh, sentarme con, con otros uh -huh. o que tengo bloqueos de que tal, con tal sector no hablo o que inclusive me cierro a que hay que pasar por la institucionalidad del Estado para promover los cambios que se necesitan de fondo. Uh -huh. Uh -huh. El acuerdo que necesita Guatemala es un acuerdo profundamente eh, que busque en todos los sectores... La posibilidad de que lo que salga de ahí nos oriente para los próximos 20 años. Claro. Pero para eso hay que, tan solo, usted lo refería, sentarse a escuchar las voces de los otros. Claro. Y vamos a encontrar que múltiples sectores dicen lo mismo
1: en los mismos términos. Hay más acuerdos de los que todos creemos. Yo comprendo que es incómodo el sacar estos temas en público, eh, incomodar a mucha gente... Eh, y tal, pero es que Guatemala está viviendo un momento muy delicado. Estamos a escasos eh, ocho o nueve meses del próximo proceso electoral con una oferta política muy pobre, es más, sin propuesta. No hay ningún proyecto político que esté presentando. Eh, un proyecto de gobierno, un equipo de gente preparándose, etcétera, y luego tenemos una sociedad civil, ¿verdad?, eh, de este lado donde los liderazgos son los mismos desde hace décadas, sabemos un, somos un montón de viejos haciendo lo mismo y no logrando el cambio. No es un momento de revisar también el ingreso de una nueva generación de líderes a todos los foros, bueno, como es su caso mismo, personal. Es importante la reforma y la renovación
3: de la clase política, pero también hay que hacer reformas al sector económico y reformas a la institucionalidad del Estado. De lo contrario, tenemos por delante cinco años de crisis económica. Vamos a un año eh, electoral en donde nadie está pensando en invertir Muchos tienen temor de invertir en la política, que era la gran inversión cada cuatro años. Eh, el primer año del nuevo gobierno siempre genera dudas, tampoco habrá inversión. El segundo año de gobierno es cuando el, el gobierno, el, el, el Estado empieza a reinvertir le, digamos, por lo, los recursos del Estado. Tenemos tres años en donde posiblemente no haya inversión y dos años más de una mediana recuperación. En términos políticos, si no hay acuerdos previos antes de llegar al poder, los próximos cuatro años sí. van a ser eh, muy críticos en el Congreso de la
1: República. Sí. Licenciado, cuando uno ve un país como Venezuela, que, que, que la han llevado, digamos, al, al, al fondo del infierno, con el nivel de sufrimiento humano, de pobreza, eh, desnutrición crónica en adultos, eh, eso es eh, una tragedia humana eh, en, en su máxima expresión. Y aún así, la sociedad venezolana no es capaz de llegar a acuerdos incluso para hacer una posición... Eh, digamos, de oposición política al status quo. Claro, hoy en día es muy fácil, allá lo que tienen que ver es qué hacen para sobrevivir cada día. Uh -huh. O sea, no importa qué tan mal pueda llegar a estar una nación eh, si no hay los liderazgos suficientes, con la fuerza necesaria. Eh, vamos a seguir en Guatemala sin alcanzar acuerdos mínimos. Es que esa, eh, esa condición de vida en este país
3: se ha mantenido los últimos tres siglos o dos siglos uh -huh. en términos de que el 60% de nuestra población está en eso desde sí. siempre sí. tratando solamente de subsistir. Sobrevivir. Y entonces no tienen la capacidad de ver más allá del tiempo de comida siguiente. Sí. Ahí es en donde las élites del país y cuando hablo de élites ya no solo es la económica ni solo es la clase política sino que élites de pueblos originarios las élites académicas claro. los, las élites urbanas de los colectivos que han emergido a partir de los movimientos de calle deben tener la madurez política sí. de sentarse en este momento
1: y poder sí. establecer esos acuerdos de lo contrario perdemos el país el gran tema a partir de 2015 fue la corrupción pensamos que el siguiente proceso electoral que es el que estamos a punto de entrar el tema principal iba a ser corrupción sin embargo el de ...el económico está siendo de tal magnitud que eh, el, el tema principal probablemente va a ser la situación económica del país. Y la corrupción, pues lo dicen ya los estudios y las encuestas, pues ha bajado en nivel de importancia para la sociedad... ...y no por eso deja de ser importante el combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo... Eh, ante nuestra situación política, los niveles de inestabilidad, de falta de certeza jurídica, de la debilidad institucional con que sigue funcionando el Estado de Guatemala, pues presenta eh, lo que hemos dicho, ¿no? un periodo de tiempo de aquí al futuro en el que podamos tener crisis sobre crisis y un deterioro todavía mayor. ¿Por dónde está la salida? ¿Dónde está la luz al final del túnel? Precisamente en encontrar una agenda mínima de país
3: en donde hayan áreas de intersección de todos los sectores. Tienen que estar representados y respetados los intereses del sector empresarial porque no, no hay que verlo como el enemigo. Tienen que estar respetados e identificados y representados los sectores eh, populares, los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes. Y esos puntos de encuentro son casi que un decálogo en todos los sectores. Uh -huh. Tenemos que hacer reformas al sistema político, hay que reformar la ley electoral pero de manera profunda, no más parches. Si ya. le seguimos poniendo parches, estamos generando un adefesio sí. que no le funciona claro. a nadie y que al final genera rechazos. En el modelo económico, atender lo rural, atender claro.
1: la pobreza. Guatemala ya no necesita más confrontación, sin embargo, tampoco podemos ni debemos ser políticamente correctos en el sentido de no decir las cosas que hay que decir. Guatemala necesita crecer su economía seis puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Necesitamos estabilidad política, certeza jurídica y resolver los grandes problemas sociales. Sociales con los que sigue viviendo Guatemala. Y para eso hacen falta acuerdos políticos de gran altura, eh, mínimos pero suficientes para poder darle tracción a Guatemala. Si no, en dos palabras, eh, ¿qué escenarios nos esperan? Un escenario en donde la
3: desnutrición se va a seguir comiendo a las generaciones de este país, uh -huh. van a seguir do, uno de cada dos niños desnutridos, un escenario en donde habrá mucha más fragmentación que la que ya tenemos en este momento. Uh -huh. Si ahorita es difícil ponerse de acuerdo, cuando hay hambre uh -huh. o cuando no hay recursos en el bolsillo, la posibilidad de llegar a acuerdos es menor. Si no logramos eh, llegar a acuerdos en este momento, podemos seguir perdiendo la credibilidad en la institucionalidad del Estado y eso nos lleva a sálvese quien pueda y a usted eh, imponga su propia ley. Sí. porque la ley del Estado es incapaz de resolver dif las diferencias que tenga con otros o atender sus necesidades.
1: Pensado, muchas gracias. Guatemala lo necesita, usted siga presente. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre acuerdos de Estado Y contamos con dos analistas En primer lugar, el licenciado Edgar Ortiz Director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo Y el licenciado Javier Soria Empresario y analista independiente Gracias por estar esta noche en Razón de Estado eh, Licenciado Soria En la actual crisis que está pasando el país ¿Es posible realmente para Guatemala Alcanzar ciertos acuerdos mínimos? ¿acuerdos en los que podamos darle viabilidad al país en el corto, en el mediano y largo plazo?
5: Creo que es una respuesta complicada de dar. Eh, el incentivo para llegar a esos acuerdos, la necesidad latente está, y creo que hay de las mejores mentes del país eh, rompiéndose la cabeza de cómo hacerlo. El problema es de implementación, más que todo... Eh, o sea, ¿usted sí estaría
4: de acuerdo con que es la vía que tiene el país en este momento?
5: Yo creo que es lo que llaman los tiempos del, del país, sin duda. Eh, de, o sea, eso tendría todo mi apoyo, obviamente, pero no es fácil. O sea, no es fácil en medio de este clima tan crispado, eh, de incertidumbre y con las elecciones inminentes, en este momento movimientos del Ejecutivo que han sido bastante estridentes y llegar al clima para hacerlo. O sea, es, es más un problema de implementación, como lo veo en este momento, que tendría que esperar eh, un momento político próximo, eh, adecuado, para que se pueda dar y cuajar.
4: ¿No es el momento para hablar no. de acuerdo de Estado?
5: To totalmente, yo
0: creo que hay... hay... Hay que reconocer, hay que partir de que estamos en, un, un, en una crisis política muy complicada y hay también que reconocer que el, que el sistema económico no funciona. Es decir, funciona el país para muy pocas personas y ese punto de partida tenemos que entender que o cambian las cosas hoy o el país va a caminar por una ruta muy complicada. Yo creo que eso es el punto número uno. El punto número dos es que solo hay dos formas de salir de una crisis como la que tenemos históricamente, o por una revolución o por un consenso. Yo creo que la revolución no es un camino deseado, tampoco es un camino planificado, pero tampoco es un camino deseable porque el resultado es incierto, no sabemos a qué, a qué vamos. Entonces, somos reflexivos, tenemos que reconocer que el único camino viable, razonable y con, cierta, con cierto control a futuro es llegar a acuerdos mínimos de Estado. Eso es lo que ha pasado en algunos países, como, como en Chile, como en España, etcétera donde se ha visto que los consensos de élites han sido la clave. Yo creo que ese es el punto de partida de hoy, hay que reconocer que es el camino más... Eh, más, eh, digamos, viable para el país en estos momentos, pero como decía Javier anteriormente, el gran problema es que las élites tienen que sentarse a negociar. Es algo que en Guatemala nos cuesta mucho entender. Negociar implica transaccionar, ceder reconocer que el otro puede tener puntos que me afectan a mí. Y ahí está el problema. El problema no es de recetas. Yo creo que en el mundo está claro cuáles son los países que les va bien y cuáles son los países que les va mal. Los países que les va bien son países con economías abiertas, con gobiernos transparentes. Ahora, el, el, el punto va a ser que esas élites reconozcan el momento político, sepan leer los signos del tiempo y estén dispuestos, sobre todo, a ceder a algunos puntos que obviamente van a ser eh, problemáticos para ellos. señor Soria,
4: usted dice que no es el momento, pero... ¿No es acaso en las crisis y en los puntos más críticos que pasan los países en el cual se hace más necesario este tipo de acuerdos?
5: Ojo, lo que yo dije es que sí es lo deseable, es a lo que están llamados sí. los actores a hacer. Lo que no veo en este momento es el camino para una implementación inmediata. O sea, estamos Por ejemplo, en un clima... ¿quién diría
4: usted que... Mmm, ¿no estarían dispuestos a este tipo de acuerdos?
5: Uy, yo lo que veo es claramente el veto que tratan de ejercer actores de un lado o de otro, sea el eje que querrás agarrar, eh, sea que querrás agarrar el eje del de, tema de la justicia transicional, sea que querrás agarrar el eje de anticorrupción, de reformas, o sea, hay un veto de actores que se posicionan de un lado y de otro de cada eje, puede ser un eje ideológico, y que dicen yo no me siento si fulano de tal está en la mesa. Eh, y ese veto duro que pueden ejercer algunos actores es lo que frena este proceso, porque para que este proceso pueda darse, realmente necesitas que ciertos actores se sienten. Si esos actores no están sentados, los acuerdos que se pueden llegar a hacer entre el resto no tienen legitimidad ni gobernabilidad, porque lo que estamos hablando ahora no es un tema nada más que se puede dirimir en lo electoral. Hay cosas que yo creo que tienen una atracción adentro de la población, como por ejemplo el apoyo a la lucha contra la corrupción, que es arriba del 70%. Sea la métrica que la quieras meter, sea el instrumento que le quieras meter, la persona que lo haya eh, medido es aceptado que ese apoyo es muy alto. Eso se podría trasladar digamos, a elecciones fácilmente. Yo me refiero a otros temas donde más eh, son sectores que controlan, por ejemplo, eh, la economía o gobernabilidad o eh, digamos que tienen una representación del sector campesino o tener representación de sociedad civil. Esos son los actores que son élites, como los describió Edgar, y que en algún momento ejercen eh, vetos cruzados el uno con el otro.
4: ¿Estamos condenados entonces a no alcanzar un acuerdo mínimo? en Guatemala.
5: Yo creo que estamos condenados a la medida que no identifiquemos el
0: problema. Y para mí el problema está planteado de la siguiente forma. ¿Quiénes son aquellos actores que ejercen poder de veto? Pues generalmente los extremos. Y tenemos dos, dos extremos ideológicos. Tenemos por un lado el sector ultraconservador que no está dispuesto a ceder nada, que para ellos el problema es eh, es, parece que están en 1960 eh, con la amenaza comunista, que lo único que quieren es tomar el control, imponer una agenda ultraconservadora, y ese sector lógicamente no va a estar dispuesto a llegar a un acuerdo mínimo, y por el otro lado también tenemos actores de extrema izquierda que de, de nuevo están con el sueño trasnochado de la revolución de, la, de imponer un sistema digamos eh, plurinacional, etc y ese sector también eh, tiene, tiene un poder digamos de, de, de veto y cuando Pero son vamos, sectores
4: y... que hacen mucho ruido
0: exactamente, son sectores que, que, que tienen una amplificación muy grande con sus mensajes pero que yo no, yo no creo que representen a la mayor parte de la población generalmente en una, en una sociedad cualquiera la población tiende a estar al centro tiende a ser moderada pero mientras los extremos tengan muchísima voz tenemos un problema ¿cuál es mi sugerencia? pues mi sugerencia es decididamente las élites tienen que excluir a los extremos de la negociación tenemos que sacar al sector ultraconservador y a la extrema izquierda de la negociación de lo contrario va a ser imposible poner sobre la mesa los puntos básicos porque ambos extremos están bloqueando las agendas mínimas que son necesarias para llegar o por lo menos para construir un acuerdo de Estado. ¿Cómo? Yo hay discrepo,
5: yo hay discrepo y sí me, me gustaría eh, que matizáramos un poco más. Sería muy lindo eh, si lo que sucede realmente fuera que los extremos son los que están ejerciendo veto, pero yo veo a los extremos bastante estridentes y realmente alejados del poder real. El problema es cuando se les da cancha y cuando se les abren vías por actores que sí tienen un peso. O sea, tienen, pueden tener un peso económico, pueden tener un peso dentro de sociedad civil, pueden tener uh, otra capacidad, digamos, de ejercer adentro del sistema presión o influencia. Y eso sí le abre en cancha a actores eh, como los que estaba perfilando un poco... Pero Edgar. el punto
4: sería entonces cómo estos actores que son más moderados no, no, es que abren no son moderados ese, ese necesariamente.
5: Espacio. Ese es el problema. Yo veo una... Bueno, hay una necesidad, y un proceso que se truncó, siento yo, eh, después del de caso el juicio por genocidio en el 2012, donde había claramente una transición de élites. Lo podíamos ver en la conformación de las cámaras empresariales y ese proceso lo mira uno truncado, mira muchos actores moderados con otro tipo de ideas, con eh, una noción de Estado, de formulación de políticas públicas, etcétera, formados que tienen ahora, el, rondan los 40 años y que precisamente están siendo excluidos adentro de su sector porque se le ha dado cabida más a esas voces extremas. Entonces, no podés, eh, al final de cuentas, ignorar eh, al sector económico de este país, a los grupos más poderosos, eh, pero esos grupos le han dado cancha precisamente a veces a los actores extremos. Y del otro lado, eh, sí veo una sobrerepresentación de militancia, por ejemplo, en espacios de sociedad civil, de militancia, digamos, de eh, lo que fue la insurgencia en su momento. Eh, pero tampoco tenemos que caer en la trampa de decir que tanto un extremo como el otro tienen las mismas prácticas, ¿verdad? O sea... Tal vez ideológicamente sí pudiéramos decir que se encuentran en los polos, pero a mí me preocupa eh, algunas expresiones, sobre todo de extrema derecha, como a veces eh, rozan en su, en su actividad con lo criminal, cosa que no veo del otro lado. Bueno, por supuesto, podríamos hablar de bloqueos en... de carreteras, podríamos hablar de ese tipo de cosas. ¿De robo de energía, por ejemplo? Sí, por ejemplo, pero ahí se deberían de dirimir responsabilidades individuales. Entonces, ¿Del otro lado también? De los dos lados. De los dos lados, o sea, si vas a abrazar la cultura de legalidad, y vas a eh, implementar un Estado de Derecho, tiene que ser parejo. Eso está claro. Ahora, ¿no sería eh, deseable que
4: ese centro, que es, digamos, un poco más pragmático, menos visceral, eh, tomara ese liderazgo y, sobre todo, tratar de convencer a la sociedad que lo que necesita Guatemala con urgencia es que el Estado funcione independientemente de la ideología que tengamos? Porque si, si se es de izquierda, por supuesto que eh, pues se tiene una noción del Estado, pero no se va a poder implementar si ese Estado no funciona, como es el de Guatemala. Y si, y si es de derecha, exactamente el mismo punto. Se quiere llevar cierta agenda, pero si no se tiene un Estado funcional, pues no va para ningún lado. No debería ser ese el discurso que nos una en el sentido de decir, construyamos un Estado que funcione, que sea transparente y que debería de ser pues, la guía a seguir.
5: Yo realmente no veo que sea el eje izquierda-derecha el que separa, en ese caso, digamos, una apuesta por un Estado funcional. Podría, digamos, una izquierda ideológica y una derecha ideológica discutir el tamaño de ese Estado. Pero yo cuando veo, digamos, ese intento de socavar el Estado, de cooptarlo, etc., más que todo tiene que ver con una visión del Estado. Si es un Estado patrimonial al que voy a saltar, o sea, sea porque quiero prebendas para mi empresa, sea porque no me conviene que haya presencia del Estado porque soy narco en algunos territorios, eh, sea porque prospero yo adentro de un sistema de corrupción, o los que hacen una apuesta, digamos, por un Estado. Creo que eso parte mejor las aguas hoy en día que, que la derecha. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar tranquilamente con Edgar, nos conocemos de otros espacios y sabemos que coincidimos en esa necesidad de un Estado y no es lo ideológico lo que nos, lo, digamos, uh -huh. lo ideológico no es una barrera para que nos podamos poner nosotros de acuerdo en ese tema. Yo,
0: yo creo que ahí, ahí hay un punto interesante. Digamos, tenemos dos tipos de actores que se oponen a este proceso de consensos. Por un lado, los grupos criminales que abiertamente o son narcotraficantes o son políticos slash narcotraficantes y que, y que viven, digamos, a costillas del Estado que, que literalmente la sustracción de recursos públicos es su forma de vivir y esa gente lógicamente tiene un interés directo de que las cosas no cambien porque su modo de vivir se, se termina. Pero al mismo tiempo hay, hay otra, otra facción, digamos, que sí tiene una inclinación ideológica o por lo menos utiliza el discurso ideológico para eh, bloquear estos consensos. Y ahí es donde a lo que, a lo que voy. Y, y en el caso de la élite digamos de la sociedad civil, de la élite académica tiene que tomar una decisión, los centro derecha y la centro izquierda tiene que empezar a excluir decididamente y explícitamente aquellas personas que por amistad por afinidad, por grupo de pertenencia eh, suscriben un discurso extremista y no permiten esa negociación y ahí, me refiero que, ahí, ahí es donde me refiero que todo tiene un costo, para nosotros por ejemplo para la centro derecha tiene un costo callar ante los extremos de la, de la extrema derecha, o sea eso tiene un costo grande porque hay relaciones comerciales, hay relaciones de amistad, pero esa gente hay que excluirla. Y lo propio tiene que hacer el centro izquierda, tiene que desvincularse completamente de los movimientos extremos de la izquierda. Si no tomamos ese paso, si no somos decididamente, eh, digamos, atrevidos como centro ideológico para excluir a esa gente explícitamente con los costos que eso implica, no va a haber un camino a la negociación. Pero también hay una cuestión, estamos de acuerdo,
4: que hay, una, una, hay un interés ilegítimo, eh, y criminal en algunos casos <coughs> ilegítimo legítimo y criminal que puede estar socavando este tipo de esfuerzos, pero también lo que uno ve es que hay personas con intereses legítimos ideológicos que por alguna razón no está dispuesto a sentarse con personas que considera que no son dignas con las cuales sentarse y que pareciera que es más una cuestión de lucha de egos más que intereses como los que ustedes describían actualmente. Aquí también hay una cuestión de egos, de yo no me siento con tal persona porque sería cederle protagonismo y yo quiero ser el único protagonismo, protagonista. ¿No hay algo de eso en toda esta discusión?
5: Yo sigo pensando que el, lo que separa en este caso no es izquierdas y derechas, sino que termina siendo la visión de lo que se quiere del Estado de Guatemala. Hay unas personas que le conviene haber prosperado con un Estado débil, un Estado cooptado. Y hay personas que no, o sea, que lo que quieren es un eh, campo de juego eh, parejo, eh, que no esté inclinado, con reglas claras, porque se sienten fuertes para poder competir adentro del Estado, sea en el aspecto eh, político o económico. O sea, lo que pasa
4: es de que también esa visión es un poco peligrosa porque estamos diciendo que toda obstrucción necesariamente viene de un grupo con intereses ilegítimos o corruptos y eso nos vuelve a un punto en el cual no, estamos no. ahorita en donde vos sos malo, eh, yo soy bueno y viceversa y, y tampoco nos lleva a ninguna parte.
5: ¿sí? No, yo creo y, y coincido contigo con de que no tiene que ser una visión eh, desde el punto de vista de buenos y malos eh, o de, con juicios de valor eh, al respecto, pero sí creo que hay una apuesta, digamos, por algún tipo de Estado y un modelo económico entonces eh, para el sector económico puede ser muy duro traumático reconocer que el modelo al que le apostaron no ha funcionado. O sea, no funciona la uh, apuesta por la agroindustria de exportar materias primas, no genera empleos de calidad tampoco. Eh, la industria extractiva nunca eh, tuvo digamos, un impacto en el desarrollo del país, las realidades eran ínfimas, creaba mucha conflictividad. Eh, una, digamos el sector de construcción dependía mucho del aceite de la, eh, de la lubricación de la corrupción para poder eh, flotar para las empresas grandes y así nos podemos ir con cada uno de los sectores yo creo que eso es traumático y eso también tiene que ver de alguna forma puede haber sido práctica o por diseño de algunas personas eh, de la apuesta por ese tipo de estado que permitía eso que no había políticas públicas para fomento digamos del económico y que va de la mano de lo político o sea si lo político Permitís que entren otras personas que oxigenen, que sean, digamos, eh, con otro tipo de perfil, preparación, eh, orgánicas, eh, que representen a su sector verdaderamente, que tengan una ideología, pero que la puedan defender sin, uh, de, por convicción. Eh, eso, es, eso cambia mucho. Entonces yo no le metería nada más de que son eh, gentes criminales, o sea, no me quiero ir a ese extremo, o sea, definitivamente yo creo que tenemos que sentir, por ejemplo, si lo vamos a perfilar a nivel de, de polos, al sector privado lo tendríamos que tener, tanto como al sector campesino. Pero me preocupan algunas voces del sector privado que creen que pueden tener acuerdos sin eh, tener esa parte, digamos, rural de Guatemala eh, representada en una mesa eh, o vetar algunos temas. Y me, me gustó lo que dijo Edgar al principio, o sea, yo creo que los actores, si tienen la expectativa de llegar a una mesa e imponer su agenda, vamos mal. O sea, la expectativa debería ser realmente de que salgan moderadamente frustrados y razonablemente frustrados de una mesa porque no pudieron imponer su agenda.
4: ¿Cómo hacemos también con el tema de representatividad? Porque se habla, por ejemplo, del sector campesino, claramente en el sector privado hay una organización, que los representa. ¿Hay una organización que igualmente pueda representar, digamos, al sector campesino y que se pueda sentar en una mesa de negociación?
5: Yo veo varias. El, el, el asunto es, ninguna va a ser perfecta. Es como igual, ¿verdad? Pedir que, eh, sabemos que en el sector privado organizado también había un montón de gente que ha sido señalada, eh, sobre todo en este último proceso anticorrupción, y que no estaba acostumbrada a que su nombre saliera. Pero igual, del lado campesino, hay gente que ha violado la ley. Y es claro, hay algunos que ya tienen proceso, tenían proceso por blanqueados de activos. Claro. Hay sea... una cuestión también y, pero organizaciones hay o sea, sí. Pero también hay ciertas
4: organizaciones que dicen, bueno, yo me siento no solamente para modificar el Estado, sino para modificar el sistema económico también. Lo cual es otra discusión e incluso se habla de, miren, modifiquemos, eh, hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente.
0: No, eso está fuera de la mesa. Para mí una, una constituyente en las condiciones de hoy sería un desastre, sería nefasta, sería lo peor que le puede pasar al país hoy. ¿Por qué? Porque hay que elegir diputados en el sistema de partidos políticos actual. O sea, más de lo mismo. Eh, los Galdames, los Felipe lejos van a estar ahí y eso definitivamente no tiene pies ni cabeza, así que tenemos que trabajar con lo que tenemos, eh, tenemos que centrar a las élites y, y ponerlas a negociar, pero aquí el punto es eh, que no quiero que quede en el aire eh, ciertamente hay grupos de, de criminales que no quieren que el Estado cambie porque les sirve el sistema actual para vivir y hay grupos que, que de alguna forma conforman la sociedad civil, que son estos grupos ideológicos, que tienen sus ideas, que tienen sus propuestas, etcétera, que son el grupo que puede hacer un contrapeso al, a los políticos actuales y es el que se tiene que sentar a negociar. Pero mi punto eh, eh, es, es este. Si estos sectores que conformamos la sociedad civil no unificamos las agendas, no nos ponemos de acuerdo, no nos quitamos los egos, nos bajamos de nuestra nube y nos ponemos los pies sobre la tierra y acordamos una agenda sólida en la que todos estemos de acuerdo, lo que van a usar los grupos de interés es los supuestos luchas de egos y las supuestas diferencias ideológicas para bloquear cualquier intento de reforma. Y el ejemplo lo tenemos clarísimo. ¿Qué pasó con las reformas a la Constitución? Exactamente eso. Mientras los sectores de la sociedad civil discutían nimiedades eh, de, técnicas y e ideológicas de la propuesta los grupos de interés se reían en nuestra cara porque utilizaron esa supuesta división para no hacer absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que reconocer que va a haber cosas que no nos gusten, que nos afecten, pero que si no las unificamos, estamos muertos. ¿Conclusión?
5: Yo creo que el diálogo eh, se va a dar, se sí. debe dar, eh, pero van a requerir para su implementación, eh, y espero, y esto sí es un salto de fe, que salga algo decente de las elecciones. O sea, que haya una renovación parcial. Que pueda ser este pueda... proceso. Sí, exactamente, que sean quienes puedan convocar y darle pues, a Ojalá,
4: porque sin duda alguna, en la situación en la que estamos ahorita, no vamos a ninguna parte, y más bien, estamos en peligro de un deterioro todavía más profundo, y ojalá las élites comprendan la responsabilidad que tienen. Gracias por su participación. A ustedes muchas gracias por su atención. Esto fue El Debate en Razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: Las naciones con subdesarrollo político son aquellas en las que en momentos de crisis y adversidad sus élites son incapaces de alcanzar acuerdos para resolver y avanzar. Aunque nos duela, Guatemala es considerada una nación fracasada la incapacidad de sus élites para lograr acuerdos mínimos que permitan construir una democracia de instituciones sólidas y un modelo de desarrollo, ha condenado a millones a la miseria, la violencia, el exilio y el sufrimiento. Esto podemos cambiarlo, pero hace falta decisión y compromiso. Guatemala necesita un sistema de justicia respetable y respetado, una ley electoral transparente y funcional, y una reforma en la gestión pública que nos permita gobernarnos mejor. Necesitamos que la economía crezca lo suficiente para generar empleos, impuestos y desarrollo. Y para lograrlo es indispensable rescatar la gobernabilidad y restaurar la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada, condiciones indispensables para reducir la conflictividad social. Y por supuesto, tenemos una gigantesca deuda social con los dramas de la desnutrición crónica y la extrema pobreza. Es en estas materias en las que debemos lograr acuerdos mínimos. Es nuestra obligación. Se lo debemos a Guatemala. Es una deuda que no será perdonada. España, Chile y Colombia son países que en medio de graves crisis acordaron agendas mínimas para resolver y avanzar. En la España de finales de los 70, en el momento de la transición democrática, sufrían una severa crisis económica con gran inflación y desempleo. Empresarios y sindicatos eran perros y gatos, desconfiaban en las instituciones y muchos españoles extrañaban la dictadura franquista. El presidente Adolfo Suárez convocó a los líderes de los partidos políticos y a empresarios y sindicatos para suscribir los pactos de la Moncloa. Aquellos fueron acuerdos mínimos y sencillos, pero salvaron a España. En materia política, el compromiso fue apostar por la democracia, respetar la libertad de prensa y fortalecer el poder judicial. En materia económica, se decidió liberar la economía, reducir el déficit fiscal y flexibilizar el mercado laboral. Las élites se comprometieron con los acuerdos. El Congreso los ratificó y España fortaleció sus instituciones democráticas, generó crecimiento económico y dio a los españoles una salida digna y ejemplar. En Chile, 1988, después de 15 años de dictadura, el régimen de Pinochet pretendía seguir en el poder a través de un plebiscito contra el que no había una oposición unida y articulada. La sociedad chilena estaba dividida y los partidos fragmentados. La élite política, liderada por Patricio Alwin y Ricardo Lagos, organizó la Concertación, un acuerdo que permitió que 14 partidos, desde el centro derecha hasta la izquierda, articularan una agenda mínima que unificara el voto contra la dictadura, promoviera una transición pacífica a la democracia y motivara el crecimiento económico. Cinco gobiernos después, en democracia de verdad y un modelo de desarrollo, hacen de Chile el referente de América Latina. En Colombia, el narcoterrorismo y la corrupción en los 90 la llevaron a la frontera del Estado fallido. El presidente Andrés Pastrana, con el apoyo de Bill Clinton, declaró la guerra al narcotráfico y fortaleció las instituciones. Aquel acuerdo se llamó Plan Colombia. La lógica de Pastrana fue que una vez restaurada la seguridad y rescatadas las instituciones, el crecimiento económico y el desarrollo social vendrían de forma natural, y así fue. Las élites colombianas lo apoyaron y el empresariado aceptó un impuesto para la seguridad. Colombia construyó democracia e instituciones y, 20 años después, es otro referente de estabilidad y desarrollo económico en la región. España, Chile y Colombia deben inspirarnos para exigir un liderazgo político decente y reclamar élites comprometidas. No tenemos excusa, no tenemos perdón. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.